0: Lass dich inspirieren und lerne interessante Persönlichkeiten kennen, die bereits den Mut hatten, ihr Geschenk zu empfangen. Heute zu Gast. Miri, mein Schatz, wie geht's dir? Gut. <lacht> und dir? Nice. Ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr doll auf diese Podcast-Episode mit dir zusammen. Das ist ja was ganz Besonderes. Ähm... Ja, lass uns mal in dieser Folge mal so ein bisschen quasi, was mich vor interessieren würde, so aus deiner Perspektive, wie du quasi das Ganze miterlebt hast, wie ich mich immer mehr für das Thema, ja, psychedelische Reisen äh, interessiert habe. Also ich erinnere mich zurück, ich war ja äh, das erste Mal im Sommer 2021, habe ich ja meine erste Zeremonie so erlebt. Mhm. Und ich erinnere mich noch auf den Rückweg, wo ich dich dann angerufen habe. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen aus deiner Perspektive erzählen, wie das alles für dich war, wie du das alles so wahrgenommen hast.
1: Mhm. Also die meisten Geschichten, also und natürlich auch deine, die sind ja relativ krass, dass man sich so denkt, okay, was geht denn da ab? <lacht> also ich hatte ja auch, ehrlich gesagt, keine richtige Vorstellung davon, was da passiert und ja, ein paar Pilze nehmen, dies, das, das haben wir halt auch schon mal gemacht, das war halt witzig. und mhm,
0: Habe ich übrigens auch schon eine Episode dazu gemacht <lacht> halt und davon erzählt.
1: <lacht> da haben wir halt so aus Versehen auch Sachen geheilt, aber im mhm. Prinzip ging es darum, so Drogen zu nehmen und Spaß zu haben halt, ne,
0: mhm. wenn
1: man das so sagen darf. Oh, das ist das verboten. Nee. Ähm.
0: Alles gut, Schatz. Ja, hier auf diesem Kanal und auf diesem Podcast wird alles gesagt, ganz real. Okay. Ich habe auch von der Erfahrung, die wir zusammen hatten, ganz real alles erzählt. Oh, oh nein. Sexland oder was? Auch das.
1: Ja, so ein Ding halt. Und dann dachte ich mir, ja okay, ein paar Pilze nehmen, lustig und so. Also was kann daran so krass sein, dass man jetzt sein Leben verändern möchte oder am Ende natürlich auch verändert, ne?
0: Mhm.
1: Und ja, dann hast du so krasse Sachen erzählt, dass ich dachte, okay, ciao, ich bleib voll auf der Strecke. Weil natürlich, wenn in einer Beziehung sich einer extrem in eine andere Richtung entwickelt, fragt man sich ja, okay, passt das noch zu dem Standpunkt, auf dem wir zusammengekommen sind? Aber was, was,
0: was heißt andere Richtung?
1: Ja, natürlich. Also egal, wie, wenn, wenn sich jemand krass entwickelt, ist es ja immer ist es noch der Mensch vorher, mit dem ich zusammen war? Und ne? ist es so noch das Commitment, was wir damals hatten? Oder müssen wir jetzt nochmal neu besprechen, auf welchem Weg wir uns befinden und so? Also das waren einfach so Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Was natürlich jetzt am Ende, rückblickend betrachtet, ja, hätte ich mir keine Sorgen machen müssen. Aber das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Und hm. dann also ich weiß nicht, ob ich Angst bekommen habe, aber ich habe erstmal so wie, auch nicht eine Abneigung, aber ich dachte immer so, ja okay, du machst halt dein Ding und ich bin halt jetzt irgendwie Mutti und stehe auf der Stelle und kann mm. irgendwie nichts machen und fühle mich halt gefangen irgendwie da drin, in meiner Rolle auch und ja, so viele Gedanken dazu. Ja, aber...
0: Also da war ja schon eine, eine sehr große Angst auch da. Ne? Also ja. ich erinnere mich, wo ich zurückgefahren bin, so von, von diesem Wochenende, von der Zeremonie und ich so völlig euphorisch nicht so angerufen aber so Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich aber, weiß
1: es auch nicht mehr so genau.
0: Aber ich war auf jeden Fall so, ey Schatz. Boah. Wow.
1: Ja, und das ist auch das Ding. Man kann es gar nicht so gut in Worte fassen, besonders direkt danach. Und dann hört man nur so, boah, krass, krass. Und ich weiß ja jetzt Deshalb selber, wie es Podcast. ist. Dieser Podcast. Ja, ich weiß ja jetzt selber, wie es ist. Kurz. Danach, also am Samstag, bin ich erstmal auf dich raufgesprungen und habe gesagt, habt ihr so viel zu erzählen? Aber dann kam nichts, weil das irgendwie <lacht> da so. Da kommen wir gleich noch rein.
0: <lacht> step by step. Es ist halt
1: so schwer, das dann auch in Worte zu fassen und man möchte ja so gerne alles mitteilen. Mm. Oder was heißt man, Ich, viele mm. wahrscheinlich, wollen es einfach gerne dann so mitteilen, dann ist es schwer. Und ich habe einfach nur gedacht, Digga, ja, was redet der Typ? so wie du hast jetzt ein paar Drogen genommen und bist jetzt ein neuer Mensch oder was genau
0: <lacht> <So>. <lacht> nice und dann war es ja letztendlich so also jetzt erzähle ich mal ein bisschen also ich bin ja dann wieder zurückgekommen und ich habe ja als erstes was ich zu dir gesagt ey Schatz mach dir keinen Stress wir haben alle Zeit der Welt du brauchst keine Angst haben und so ich habe dich so also ein bisschen so also ich wollte dir da voll die Angst nehmen weil du warst ja voll am Weinen am Telefon auch so ja, dass okay. du so oh nein Schatz Ne, was, was du gerade gesagt hast, dass hast du Angst, auf, auf der Strecke zu bleiben. Und dann bin ich ja wiedergekommen und dann, weil mich das ja so krass gecatcht hat einfach, habe ich mir dann auch selber irgendwie kurz darauf irgendwie selber dann auch Geherrscht. was bestellt gehabt. Ne? Also, ähm, die, äh, nicht die Mushrooms, sondern die Pralinen, wollte ich gerade <lacht> Porrolinchen. Genau, ich habe mir ein paar Trüffel gegönnt. Und das war so spannend. Und dann wollte ich ja unbedingt das Ganze, aber das werde ich ja auch noch mal ähm, separat erzählen, aber ganz kurz darauf eingehen, weil das fand ich so krass. Dann wollte ich unbedingt das einfach selber noch mal zu Hause ausprobieren, weil ich mich halt schon ziemlich, also ich habe ja ein krasses Urvertrauen, sag ich mal, und ja, kann mich da eigentlich selbst ganz gut reingeiden, was nicht unbedingt für jeden was ist, ne? also die meisten würden es wahrscheinlich... Was war das? <lacht> okay. Ich habe <lacht> eben schon Angst gehabt, dass sie was von der Decke runterfährst. Gesehen sind es schon zwei runter. Aber was? das waren die ohne Dings. Ah, Gaffer. Wim, wir haben nämlich hier Gaffer.
1: Die ohne Heißkleber meinst du?
0: Die ohne Heißkleber, die mit Gaffer. Wir haben nämlich eben gerade, bevor wir den Podcast hier gestartet haben, noch ein bisschen hier die, wie nennt man die Dinge Schaumstoff, Sound... Schutz verklebt. Egal. <lacht> Und irgendwas, aber was, irgendwas ist runtergefallen.
1: Im Karton ist was runtergerutscht.
0: Ja, ist auch schön. Also, wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, hatte ich ja erstmal quasi eine, eine eigene Session hier. Ja, da von, kannst
1: du nochmal sagen, liebe Kinder, nicht nachmachen. Ne? Genau, bitte nicht nachmachen. Nee, also.
0: Genau, es ist einfach, und das ist mir auch bewusst geworden, Set and Setting macht so einen großen Unterschied. Das ist einfach so crazy.
1: Wenn ich das jetzt auch rückblickend betrachte, wie viel du auch so jetzt dazugelernt hast, ne? Also, ich weiß nicht, ob du es jetzt Also, generell, ne, wie das normalerweise aufgebaut wird und dann liegst du dich da alleine auf die Couch. Das war halt
0: Ja, also, das ist halt man kann im Restaurant bei Kerzenschein was essen gehen und du kannst auch bei Maggis was essen gehen. Halt, ne? Beides Mal hast du was gegessen, aber trotzdem ist es ja was ganz anderes. Ja, voll. Set and Setting. Mm. <lacht> genau. Und da war auch so spannend, da kam dann, wo ich einmal so wirklich das krasse Calling hatte, ich möchte das jetzt unbedingt noch mal ausprobieren. Und da war deine erste Reaktion, oh, schon wieder jetzt hier, was willst du dich wieder Was hast du gesagt? Ich, weißt du noch, was du gesagt mm. hast? Weil so irgendwie nach dem Motto, ja, du willst jetzt nur wieder Drogen konsumieren und <lacht> einen Rausch haben. Und ich so, nein. Und hab dir das alles erklärt und dann war es auch cool für dich. Ja, und dann war ich natürlich so begeistert davon, dass ich eigentlich dachte so, ey Schatz, du solltest das auch mal machen, so. Mhm. Aber deine erste Haltung war ja erstmal so, nee, lass mich mal in Ruhe damit, ne? Mhm. was hat sich, oder dann habe ich dich ja eigentlich auch damit in Ruhe gelassen. Also das war ja auch krass, du hast ja so Sachen gesagt, so, ja, du bist festgefahren mit dieser. <lacht> so, das ist nicht der einzige Weg und nicht die einzige Lösung, was ich, glaube ich, auch nie, habe ich das gesagt, ich habe ja nie gesagt, dass der einzige Weg ist. Nee, mir mir aber so fordern. Ja, <lacht> deine Wahrnehmung. <lacht> <lacht> um, und dann habe ich ja auch gecheckt, dass es gar nicht darum geht, also natürlich habe ich mir das so sehr gewünscht für dich irgendwie auch, aber ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es nicht der richtige Weg ist, quasi so mit der Knarre auf der Brust ist halt nicht der richtige Weg. Und habe dich dann ja da eigentlich voll mit in Ruhe gelassen, aber du mich halt irgendwie auch. Also ich habe mein Ding gemacht und du hast irgendwie zugeguckt. <lacht> Erzähl mal so ein bisschen, wie war das so für dich, zu sehen, dass ich immer mehr in den Bereich war und immer mehr mich ausprobiert habe und dann auch irgendwann dann habe ich ja auch relativ schnell schon im November, habe hab ich ja meine erste eigene Zeremonie gehabt, wo du ja auch mit am Start warst, in Polen. Ah, ah. Hm? erste eigene Zeremonie im November? Ah, Polen. Ja, das war auch eine Zeremonie. Ja, ja, ich
1: <lacht> ähm. Ja. Nee, sag jetzt mal. Kurz vor Polen hatten wir ja auch eine hier mal versucht, sozusagen, weißt ja. du, wo ich mich gar nicht drauf einlassen konnte.
0: Genau, weil es für mich halt so wichtig war, weil oh. du wolltest ja unbedingt mitkommen. Und ja. habe ich gesagt, okay, wenn du mitkommen willst, dann möchte ich wissen, also dann will ich einfach, dass du weißt, was wir da machen und nicht einfach so, ja, ich bin jetzt, ich bin die Freundin von Freddy und bin jetzt mit
1: … Freundin vor
0: allem. Damals warst du auch schon meine Frau, ne? Ja. Ja, okay. <lacht> ich dachte, es ist schwer, schon viel länger her. Ja. Nein. <lacht> ähm,
1: ja, das sind so, wie soll ich das am besten sagen? Ich wollte irgendwie wissen, was du machst, aber also, es hat mich ja schon interessiert. Ich habe dich auch immer gefragt und so, aber mir kam es trotzdem alles irgendwie komisch vor. So ist glaube ich.
0: Aber wolltest du trotzdem mitkommen, weil war halt ein Schloss.
1: Nee, nicht deswegen, sondern... Auch ein bisschen. Es war halt auch spannend, vor allen Dingen, was du immer so erzählst, was danach so passiert und was man alles so sehen kann und so. Ich hatte ja gar keine Vorstellung davon, was das bedeutet, wie du siehst da irgendwelche Sachen. So, das, ich habe es gar nicht so gecheckt. Es hat mich aber trotzdem fasziniert auf eine gewisse Art und Weise, aber ich hatte auch viel Angst, ja. Deswegen wollte ich auch, oder habe ich das so oft auch irgendwie verschoben und mich gedrückt und so. Und mittlerweile denke ich so, okay, wann kann ich das nächste Mal? <lacht> <lacht> mhm. das
0: krass. Ja, das war so das Ding, dass, dass irgendwie, ich weiß nicht, also für mich war ja, letztendlich wollte ich ja gar nicht sagen, du musst es machen, aber da du ja mitkommen wolltest, zu der Zeremonie nach Polen, da dachte ich halt, okay, dann möchte ich auch, dass du einfach nicht nur da bist und zuguckst, sondern auch verstehst, was wir da machen. Deshalb also, war es mir wichtig, dass so du davor halt einmal das Ganze erlebst und dann haben wir das ja, das war, ja, da hast du dich so gegen gewehrt, habe ich auch ein schlechtes Gefühl dann irgendwie gehabt, dass wir es, wo wir es dann einmal probiert haben, dachte ich auch so, nee, komm, lass es mal lieber sein, hm, weil das halt so irgendwie ja gar nicht deine Intention war, das jetzt zu machen, weißt du?
1: Mm. Ja, und dann war das auch so, ich habe dann die ersten ja meiner Meinung nach so schlimmen Bilder bekommen und dann wollte ich das nicht mehr. Weißt du? Mm. Mir wurde irgendwie in meinem Kopf gesagt, ich bin eine schlechte Mutter und all die Momente wurden mir gezeigt, wo ich was Schlechtes gemacht also also ne, wo sie geschrien hat oder ich nicht schnell genug da war und bla bla bla. Und dann
0: Also, möchte ich mal ganz kurz klarstellen. Miri ist so die beste Mutti, <lacht> Mutter, die ich mir so vorstellen kann für unsere Tochter. Und ich dachte nur so, ey, ist dein Ernst? Du bist einfach so perfekt und gibst dir so viel Mühe und du denkst, du wärst eine schlechte Mutter. Das war so richtig so dein Ernst.
1: Ja, und weil ich auch eigentlich weiß, dass ich einen guten Job mache als Mama, habe ich dann gesagt, nee, ich werde hier angelogen. <lacht> <lacht> Ich will das nicht, hör jetzt auf. Und dann, ja, habe ich den Rausch genossen und fertig. So, ne, das war irgendwie.
0: Naja, war das ein Genießen?
1: Ja, so mittel. Also ich fand es schon schön, die Musik zu hören und so, ja, das war, war okay. Aber ich wollte auch, dass es fertig ist irgendwann. Also, <lacht> kein
0: da. Okay, dann warst du ja mit in Polen zu dem zu der ersten zu dem ersten Retreat quasi, die erste Zeremonie, die ich organisiert habe. Wir haben, also für all diejenigen, ähm, die nicht wissen, was wir, wir haben einfach, also ich bin immer so ein Typ, ich übertreibe manchmal ein bisschen und muss gleich richtig auf die Kacke hauen. Erstmal so die erste eigene Zeremonie, habe ich einfach ein Schloss gemietet. Wir hatten einfach ein komplett eigenes Schloss für uns alleine mit einem Kaminzimmer und einer riesen Küche und einer Sauna und keine Ahnung, zwölf Schlafzimmern oder ich weiß nicht, wie viele Schlafzimmer da waren. Ähm, ja, war richtig, richtig nice wir waren, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer waren also waren so eine kleine Gruppe, so ich glaube, acht, Leute. neun Leute oder so also neun Teilnehmer, oder ich weiß gerade gar nicht mehr irgendwie sowas, mein Daddy war ja auch mit am Start als Teilnehmer, richtig nice und ja, insgesamt waren wir glaube ich zehn Leute, irgendwie so zehn, elf, also so, ungefähr so, kommt ja jetzt auch nicht so drauf an wie viel es jetzt genau waren und ja, wie war das für dich so, das Ganze dort mitzuerleben? Weil ähm, ja, du warst ja nicht, also du hast ja letztendlich, also den Teilnehmern, ne? Gab es dann eine Yoga-Session vorher von dir, aber an sich die Zeremonien hast du ja nicht miterlebt, weil du ja auf unsere bezaubernde Tochter aufgepasst hast.
1: Ja, und dann habe ich mich auch, also ein bisschen auch blöd gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich bin so außen vor. Und habe mich so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt von der coolen Gruppe, die halt die Drogen nehmen darf und ich nicht. So halt wie, so ein, wie ein Teenager ein bisschen, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und, aber dennoch spannend, was da alles passiert ist. Also auch was, was die Teilnehmer dann erzählt haben und so. Es hat mich wieder total gecatcht. So, Es ne? irgendwie. Es hat mich es zieht mich schon an oder es hat mich auch da angezogen und zieht mich in so einen Bann, den ich nicht verstanden habe und mm -hmm. warum finde ich das so interessant, warum finde ich es so blöd, dass ich jetzt nicht dabei sein kann und so, ja.
0: Jetzt hast du wieder so schön das Wort Drogen benutzt, findest du das, also würdest du es immer noch als Drogen? Nee. <lacht> <lacht> okay.
1: Aber da habe ich das halt schon noch so gedacht. Mhm. Okay. Und dann war's, Für mich ist jetzt Drogen aber auch nicht so ein krass negatives Wort wie wahrscheinlich für die meisten Leute, ne? Also es ist einfach ein Wort für mich. Das habe ich mit vielen Wörtern. Und damit also damit verwirre ich auch ganz oft Leute. Ja, also Also ist es ist für mich kein extrem negativ behaftetes Wort, so.
0: Mh. Ja, alles gut. Ne? Oh, hätten wir das auch noch mal klargestellt. <lacht> 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 ähm, genau, und dann wie ging es dann weiter?
1: Weiß ich auch nicht so genau. Wahrscheinlich kommt jetzt die Zeit, wo du viele eigene Zeremonien, also nicht selber durchgeführt, sondern wo du selber dabei warst.
0: Mm. Ach so ja genau. Dann so einen kam. Sprung
1: gemacht hast.
0: Dann kam ja ähm, Mallorca, Ja. wo ich dann, das war ja auch so crazy, wo ich euch dann quasi alleine gelassen habe über Silvester, mm. weil ich so ein krasses Calling einfach hatte, dabei zu sein. Das Aber war ja auch
1: vorher so. warst du doch auch schon, oder war das das erste Mal mit China?
0: Das war das erste mal mit China. Echt? Mhm. Danach war ich ja noch mal in Berlin.
1: Ja, verstehe, okay.
0: Ja, und da bin ich dir auch einfach so unglaublich dankbar für, vor allem, weil das so ein Hin und Her war und ich so, oh Schatz, ich musste unbedingt hin und dann so, Gott, woher das Geld und woher die Kraft und so weiter und so fort und dann, dann hin und her überlegen und ich bin immer so ein, Creator und macht das irgendwie möglich. Und dann waren aber nur noch so wenig Tage Zeit und ich dachte, ah, wie soll ich das machen? Und dann dachte ich, ey, komm, ich pack's nicht. Und dann habe ich ja erstmal gesagt, ich bleibe hier und du hast dich voll gefreut. <lacht> und dann gab es ja noch die Möglichkeit, wo dann Kinder die Story gemacht hat mit, ähm, es gibt so einen Foundation-Platz. Das heißt, ich habe dann nur die Hälfte bezahlt und deshalb hat es dann irgendwie doch funktioniert. Und dann, ja, das ist einfach so schön, dass du da so hinter mir stehst und mir einfach die Möglichkeit gibst, mich frei zu entfalten und mein Ding zu machen. Das ist so beautiful und ich danke dir so sehr dafür und ich liebe dich so sehr dafür. Und das Schöne ist, dass du ja jetzt, glaube ich, auch gerade jetzt am Wochenende auch erfahren hast, wie wichtig das eigentlich war, diesem Calling zu folgen, mm. weil das halt ein entscheidender Schritt war, jetzt auf meinem Weg einfach. Voll. Mhm. Genau so, dass ich dann ein paar Wochen später, drei Wochen später äh, noch mal dann auf einer Zeremonie in Berlin teilgenommen habe, was halt auch sehr wichtig war.
1: Ja. Ich denke halt dann immer so, oh, jetzt schon wieder weg, okay, okay, aber mach mal dein Ding, das ist gut für dich. So.
0: Aber halt ja nicht nur für mich.
1: Ja, natürlich, absolut, aber ja, es ist, ja.
0: Ja, es ist, es ist, ja.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist gut. <lacht> Sollte alles so sein, wie es ist.
0: Ja. Nice. Und dann Ja, erzähl mal so ein bisschen aus deiner Perspektive, Schatz. Ich war auf Mallorca, bin wiedergekommen.
1: Ja. Was soll ich erzählen?
0: ja wie, wie, Also, was mich einfach interessieren würde, wie du es halt so wahrgenommen hast, wie du auch so meine Veränderung wahrgenommen hast, wie du ja, einfach alles so deine Perspektive.
1: Mhm. Was hat sich also, bei uns
0: verändert? Hat sich was verändert? Ja,
1: schon seit der allerersten Zeremonie mit Caro und so. Die. Ähm, also wir hatten ja immer mehr so ein Problem damit zu kommunizieren, was nicht auf meiner Seite lag, sondern du hast es irgendwie nicht geschafft, mit mir zu reden einfach. Was Und das ist
0: so bescheuert, weil das... <lacht> also das, das können wir auch mal ganz kurz ansprechen, weil Leute wie ihr ja merkt, so Kommunikation ist ja eigentlich jetzt nicht so mein Problem oder so, sondern ja, ich kann das ja ganz gut. Und das war halt so krass, weil ich konnte das halt mit allen, nur mit meiner Frau nicht, weil... Oder beziehungsweise... Es ist mir mit Menschen schwergefallen, die mir halt sehr nah, also so zu denen ich eine emotionale Bindung hatte, eine extrem starke so. Und das habe ich abgelegt, oder?
1: Noch nicht zu 100% würde ich sagen. Was? <lacht> nee, noch nicht zu 100%. Prozent. Ja, was? Glaubst du, okay. das geht so oder was? Nimm nee, dir mal, wir sind Zeit das ist ein dafür. Prozess natürlich. <lacht> ja, ich denke, wir sind so bei 80%. Oder okay. 75. Was? <lacht> Frechheit.
0: Frechheit, okay, wir machen jetzt hier Schluss.
1: <lacht> nee, also kann man ja ehrlich so sagen, oder?
0: Lass uns bei 80 bleiben, okay? Also jetzt und dann geht es weiter nach oben.
1: Ja, hoffentlich. Ja, und das ist mir natürlich schon aufgefallen, dass mit jeder Zeremonie du irgendwie mich auch mehr gesehen hast und hm. dann auch mit mir geredet hast. Du hast dich, also auch für viele Sachen entschuldigt, die, die, ja, wo ich halt immer dachte, okay, schade, <lacht> aber ich liebe dich halt, was, ich nehme dich so, wie du bist. Soll man machen, ne? Was soll ich jetzt machen, auch <lacht> ähm, Und ist ja auch keine Überraschung gewesen, ne? Also, ich wusste ja, wer du bist, als ich mich dafür entschieden habe, dass wir eine Beziehung haben, so und dann hast du immer so Sachen gesagt wie: Wow, danke für deine Geduld, dass du so lange mit mir Geduld hattest. Und dann kam das alles so Stück für Stück. Und ja, es kommt immer mehr sozusagen.
0: Ist Malia am Start? Ja. Zeig mal. Wir haben nämlich hier noch das Babyfon. Malia schläft. Ja, geh mal rüber. Schnuller, ne? Einmal den Schnuller bitte. Oder auch nicht? Das ist halt das Schöne in dem Podcast-Format. Das ist halt so real, weißt du? Okay. Aber sie schläft. schläft weiter. Nice.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, und das kam dann so Stückchen für Stückchen. Also ein großer Schritt kam nach der großen Zeremonie mit Karo und so. Mhm. Oder die erste war das auch generell. Mhm. Ne? Ja, da kam auf jeden Fall ein sehr großer Schritt in Richtung Kommunikation. Und dann ist es ja normal auch, dass... Ne, man hat so eine krasse Veränderung, dann schleicht sich der Alltag ein. Ne, wenn man jetzt hier gestartet hat, hier war die Veränderung, dann rutscht man ja immer das, ne, das bleibt ja nicht da, wo es direkt D nachher Dann zählt. kommt der
0: Alltag und holt einen ein.
1: Genau, das, ne, und auch die Gewohnheit, mit meiner Frau rede ich nicht über viele Dinge, so. Und das wurde aber immer wieder danach gerückt, <lacht> nach jeder Zeremonie sozusagen. Mm. Also, das ist eigentlich das, das Hauptding, dieses auch selber dich zu reflektieren hast du extrem gelernt und ja, ich glaube, das sind die zwei, und halt was, aber das hattest du schon immer und das ist natürlich nur noch stärker geworden dieses Vertrauen ins Leben, was man, also wenn ich das dich so beobachte, du hast immer da drin vertraut, dass alles irgendwie gut läuft und gut wird und alles für dich passiert, aber das ist nur noch stärker geworden Yes. <lacht> und jetzt natürlich so gegen Ende hin und was jetzt gerade passiert, wo wir jetzt am Anfang sind, du lebst halt deinen, ja, weiß nicht, deinen, deinen Traum oder das, wofür du da bist, auch auf der Welt und das ist halt so schön, ne, zu sehen, also, ja.
0: <lacht> Voll schön, Schatz. Ja. Danke dir. Das hast Pipi in den Augen, das du ist ja. richtig schön. <lacht> <lacht> ja. Richtig nice. Lass uns mal, ähm, also es war ja dann irgendwie so, ich weiß gar nicht, wann dieser Entschluss getroffen wurde, aber irgendwann haben wir so gesagt, okay. Jetzt
1: bin ich auch mal dran. Du willst es mhm. auch. Das ja, ist ja auch
0: schon ein bisschen her und dann haben wir es immer wieder verschoben und ja, es hat tatsächlich. Nie reingepasst dass irgendwie. Dass
1: irgendwie Zufälle passiert sind, ne, irgendwie, Mali hat schlechte Laune, ich wollte ihr das nicht antun, sie die Nacht alleine zu lassen, also, was heißt alleine, aber du weißt schon, ne, dass nicht ich da bin, dass es anders ist als sonst. Dann hat sie Zähne bekommen und das habe ich immer so als Ausrede genommen. Ich dachte, ja, guck mal, es passt einfach nicht. Das soll mir doch was sagen, mhm. oder? Dann passt es halt nicht. Und so jetzt rückblickend betrachtet, ich hatte einfach Angst. Mhm. Und dann sind die Sachen
0: zufällig passiert. Mhm. <lacht>
1: Ja. Und dann, ey, dann hatten wir auch probeweise so eine Nanny bei uns. Dann ist da auch was passiert, wo ich dachte: Nee, guck, passt nicht. Ich will sie noch gar nicht mit jemandem alleine lassen. Und ne, das war ja immer so: Ich glaube, die schafft das nicht. Und so, also, äh, Mali ist noch nicht bereit und so. Eigentlich war ich halt nicht bereit. Und ich habe es niemandem zugetraut. so <lacht> Oder ich habe es mir nicht so getraut, sozusagen. Ich, ich
0: stelle mir gerade vor, wie Vanessa so das Video guckt und dann hört sie so, so eine Nanny. Und sie so, ah, okay. <lacht> it
1: is what it is. <lacht>
0: Grüße gehen raus. <lacht> ja, okay. Und dann hat es ja irgendwann mal geklappt dann auch. Irgendwann ja. war dann der richtige Moment da.
1: Ja, und da habe ich das aber auch richtig, also ich habe ja irgendwie vorher dreimal abgesagt. Wir hatten dreimal einen Termin. Und beim vierten Mal oder ich weiß nicht, ob es jetzt dreimal oder so ungefähr. Und dann habe ich zu dir gesagt, aber diesmal nicht absagen. Also da war ich bereit. <lacht>
0: ja. Weil ich ja sonst immer abgesagt habe. Ja.
1: Ja, das war, das war der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, was ist da passiert bei dir?
1: In der Zeremonie? Voll. Was? Ja? <lacht> was? Meine Ohren sind nicht so gut. Ja, ich weiß, Schatz. <lacht>
0: Ich kenne das ja schon mit dir, aber dieses Ihr müsst euch vorstellen, so wie in der Wohnung immer so Hä? Was? Hä? Ja. Schön, dass du es hier auch mit in den Podcast reinbringst. Was?
1: Ich habe da auch so viel Haare drüber, das kannst du halt nicht verstehen, weißt ah. du? Mit Glatze hätte ich auch kein Hörproblem.
0: Daran liegt es. Ganz klar.
1: Also, ja, die Zeremonie war krass. Die war krass. Soll ich alles erzählen? Nee, ne? Erzähl was. Ähm, interessant ist, ehrlich gesagt, ich habe ja so viel von dir gehört, von deinen Zeremonien und dann siehst du Bilder, dann siehst du dich als kleines Kind, dann siehst du deine Mutter, dein Vater, dann siehst du die alle. Und ich habe das halt gar nicht gehabt, so Bilder, aus der Vergangenheit oder so, gar nicht. Sondern ich habe auch viel Schmerz aufgelöst, aber bei mir läuft das irgendwie so körperlich ab, nicht so visuell. Mm. Also ich habe sehr... Also ich hatte das Gefühl, du sagst immer, es war gar nicht so. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nur geweint. Und
0: also du hast auf jeden Fall geweint, aber jetzt nicht nur. Also es war immer so zwischendurch.
1: Also ich habe auf jeden Fall gar nicht gelacht.
0: Ein bisschen.
1: Ja, so. Also es war nur schmerzhaft. Mein Körper tat weh. Ich habe immer so, ui, 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 gemacht. Ja, genau.
0: So. <lacht> das war immer so süß. <lacht> Ui, 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 ui. Ja, aber
1: weil es Schmerz gegangen ist, weißt du, das war alles so schwer und oh, jetzt ist es weg, so ungefähr, ne? Mm. Und ähm, dann, also zwei Ereignisse, die mir so am allerpräsentesten immer noch sind. Ich, ich musste dann auf Toilette, bin auf Toilette gegangen und habe richtig geschrien. Da bist du noch angelaufen gekommen, hast gefragt, ob alles okay ist. Und ich so, ja, ja, ist das gut. Aber ich hatte auf der Toilette eine Fehlgeburt, also nicht in echt natürlich, sondern ich habe eine Fehlgeburt gesehen und gespürt, super schmerzhaft. Ich habe auch mega viel Blut gesehen
0: mhm.
1: und dann habe ich aber auch schon währenddessen gemerkt, hey wow, das ist gar nicht meine Fehlgeburt, ne? Ähm, sondern von meiner Oma. Meine Oma hatte sehr, sehr viele Fehlgeburten. Und das ist einfach so ein auferlegter Schmerz gewesen, den ich selber noch irgendwie anscheinend in mir getragen habe. So ein Generationsschmerz. Der übertragen wurde. Genau, den sie dann auch nie aufgelöst hat wahrscheinlich. Oder nicht nur wahrscheinlich, ganz bestimmt nicht. Mhm. <lacht> ähm, da gibt es auch so krasse Geschichten, die meine Oma immer erzählt hat über diese ganzen Sachen. Abgefahren. Und das hat sie mir auferlegt sozusagen. Also natürlich nicht mit Absicht, ne, ist ja klar, sondern so passiert. Ja, ich
0: denke, er hat erstmal auch deiner Mutter weitergegeben. Und sie hat es dir dann mal gegeben.
1: Ja, aber manchmal überspringt das ja auch so. Das kann natürlich Situation. auch sein. Auf jeden Fall habe ich es jetzt wahrscheinlich für uns aufgelöst, auch für sie. Sie ist ja leider schon gestorben, aber natürlich ihr Geist und so darf das ja auch loslassen. Ähm, genau, und dann bin ich wiedergekommen vom Klo. Und ich weiß nicht, man hat ja gar kein Zeitgefühl ne? in den Zeremonien, aber so gefühlt kurz danach ging es los. Ich hatte so heftige Unterleibschmerzen. Und das wurde immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Und dann hatte ich noch mal eine Geburt hier, ne also, mm. die von unserer Tochter. Und super interessant, ich hatte in Wirklichkeit, du weißt es ja, aber die Geburt in Wirklichkeit war wirklich eine Horrorgeburt. Und ich hatte irgendwie alles bekommen, was ich nicht wollte. Mm. Also ich hatte, hatte erst mal überhaupt, das Unnatürlichste überhaupt, eine Einleitung dadurch natürlich ultra unnatürliche Wehen und ultra extreme Schmerzen und das beides war schon für mich das Schlimmste was hätte passieren können so weil mm. ich mir vorher ganz viele Gedanken gemacht über um die, die Geburt PDA. PDA wollte ich nicht habe zu ihm gesagt vorher halt mich davon ab egal was ich sage und dann <lacht> ging es halt gar nicht ohne PDA und am Ende noch Kaiserschnitt. Also alles, was ich nicht wollte. Ich wollte so gerne eine natürliche Geburt ohne Schmerzmittel und so weiter und so fort. Also es war wirklich in der Realität eine Katastrophe. Mm. so ne? Und dann in der Zeremonie, also ich habe mir vorher in real, vor meiner Geburt, während meiner Schwangerschaft, habe ich mich mit Hypnobirthing beschäftigt und ein Buch gelesen und einen Podcast gehört und so weiter und da geht es darum, dass es eine schmerzfreie, schmerzfreie Geburt gibt. Also natürlich Druck und jetzt nicht so das allerangenehmste Gefühl, aber kein, dass man sagt, oh, es war so schmerzhaft und so schrecklich. Und mm. so war es in meiner Realität. Und ich habe mich halt so geärgert und dachte, wir mir ist gut vorbereitet. Und so, <lacht> ich habe das geglaubt, wirklich, mit der schmerzfreien Geburt. Und du ja. Du glaubst es nicht mehr. Jetzt glaube <lacht> ich es wieder. Ähm, und so war es in der Zeremonie. Es war wirklich, also auch schmerzhaft, würde ich jetzt sagen, aber mehr so ein Druckschmerz und einfach richtig schön, genauso wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. So wollte ich eine Geburt haben. Ähm, kann ich mal kurz meine Nase
0: putzen? <lacht> 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 ja. <lacht> es ist genehmigt und erlaubt. Das ist auch das Schöne hier. Bei diesem Podcast-Format, ich werde da, oder beziehungsweise Guy, der das Ganze schneidet, das bleibt alles mit drin. Da wird nichts rausgekattet. Okay. Also. Kannst du schon in <lacht> <lacht> Kannst du mal gucken. Nee, sieht gut aus, Dankeschön. Okay, schön. Na, dann ist sehr gut.
1: <lacht> okay. So, und diese Geburt war natürlich für mich back to topic. Hast du gesehen, wie schnell? Mm, ähm, sehr gut super heilend, weil ich hatte ja schon total Angst, jemals überhaupt ein zweites Kind zu bekommen oder was auch immer. Jetzt habe ich da weniger Angst vor, sage ich mal. Oder eigentlich fast gar keine Angst. <lacht> das mm. ist schon mal gut. Und dann ging es weiter. Ich hatte echt viel was in Bezug auf die Geburt und die Zeit danach und so. Ich hatte es nicht so leicht mit dem Stillen. In der Realität auch wieder. ne? Und ähm, ich hatte immer zu wenig Milch und das war dann auch so ein, das hat sich ja so gegenseitig beeinflusst. Ne? Ich habe es nicht geschafft, mein Kind alleine auf die Welt zu bringen. Ich habe es nicht geschafft, mein Kind alleine zu ernähren. Also ich musste immer zufüttern oder wir mussten zufüttern. Das ist natürlich auch, als Frau fühlt man sich dann ja natürlich auch. Mhm. Bin ich überhaupt eine vollwertige Frau oder was? Also ich hatte das Gespräch über das vollwertige Frausein mit meiner Nachbarin am Samstag, die sich nämlich auch so fühlt und dann haben wir uns vor Eine der Zeremon Nachbarin. Ja.
0: Ah, okay.
1: Und dann haben wir uns vor der Zeremonie noch mal gesagt, hey, wir sind echte Frauen und ne? Also
0: Zeremonie Nachbarin. Ja, genau. Okay.
1: So, auf jeden Fall habe hab ich mich so gefühlt, als, als wäre ich hätte ich so wie versagt, ne? Mhm. In der Geburt versagt, beim Stillen versagt und das ist ja auch das das sagt man sich ja nicht einfach mal eben so, das hinterlässt Spuren auch, ne? Und das durfte ich in der Zeremonie auch auflösen, dann lag ich da und mir floss die Milch aus den Brüsten, also in der Zeremonie ist einfach genug da und floss und floss und floss, mega schön, also Geil. ich denke, das habe ich jetzt auch aufgelöst, also voll mmh. schön. Ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> 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 also, das war ja das Ding, ich wollte so gerne ähm, Langzeit stillen, also ich würde jetzt wahrscheinlich immer noch stillen, wenn es so gelaufen wäre, wie ich es mir vorgestellt hätte, und ja, ging nicht. Von einem auf den anderen Tag nach acht oder neun Monaten hatte ich keinen Tropfen Milch mehr. Das mmh. muss man sich mal vorstellen. Dann pumpe ich ab, kommt nichts Also es war so, ja, ja schon hart. Mmh. Really hart.
0: Voll schön, dass du quasi die Geburt und auch das Stillen nochmal so durchleben konntest, wie ja. du es dir quasi vorgestellt hattest. Ja wie war so das Feeling für dich, ich sag mal so nach deiner ersten richtigen, also das war ja quasi eine, eine Private Zeremonie. also das haben wir ja auch hier in dem, in dem Raum gemacht, einfach wo du, ne, ich habe dir den Space gegeben, habe auf dich aufgepasst, war für dich da ähm, und du bist deinen Weg gegangen Wie war so das Gefühl danach die Zeremonie erlebt zu haben?
1: Ja, also später in der Zeremonie war es halt auch noch so, dass ähm, nachdem dieser ganze Schmerz und was weiß ich weg war, ähm, habe ich mich sehr leicht gefühlt. Mhm. So ein paar Tiere noch durchgegangen. Also ich war einige Tiere auch. <lacht> Fast alles. <lacht> 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 und weiß nicht, wenn ich mir das jetzt so im Nachhinein so drüber nachdenke, ich habe einfach auch eine krasse Verbundenheit zur Natur, ne? deswegen die Tiere. Und das ist das, was ich immer noch spüre, ne? Verbundenheit zur Natur, mit dir die Verbundenheit, diese Liebe, wo eigentlich auch gar nichts dazwischen steht, also ich habe es richtig gefühlt in dieser ersten Zeremonie, hey, uns kann gar nichts passieren. So, und das ist super spannend, weil, das haben wir gemacht, ein, zwei Tage bevor du nach Bali geflogen bist. Ja, zwei stimmt. Zwei Tage vorher, glaube ich.
0: Ähm, das war auf jeden Fall, habe ich auch im Vlog gedreht, das war der, der ich bin ja nach der Zeremonie direkt nach Berlin gefahren.
1: Ja. Dann zurück, einen Tag hier gewesen, Koffer gepackt. Das war Montag, Montag. Nachts los. Montag, ja.
0: Abend und Donnerstag früh bin ich geflogen.
1: Ja. Und vor der Zeremonie, und ich wusste, du gehst drei Wochen nach Bali, ich habe mich eingekackt vor Angst, ne? Mhm. Ich hatte so doll Angst, ich habe allen Bescheid gesagt, ah, ich bin vielleicht jeden Tag bei dir und ich brauche Hilfe und habe bei Insta gesagt, hey, wenn jemand mir helfen will, kommt vorbei und so. Ich hatte wirklich Schiss, ne? Vier, äh, drei Wochen alleine zu sein mit Malia und nebenbei noch arbeiten und so weiter und so fort. Ich habe mich eingekackt. Nach der Zeremonie war ich so, geh, okay, tschau. <lacht> Ich war so entspannt, weil so ja. viel Schwere, weil ich mache es mir auch manchmal gerne schwer, ne? Ja. Und so viel Schwere ist einfach von mir abgefallen und ich dachte so, boah, das wird schon, was mm. los? So.
0: Voll geil. Das war ja sowieso, also das war ja letztendlich auch unsere Intention, ist auf jeden Fall noch vor Bali zu machen. Mm. Und das war ja auch dann genau das Richtige. Mm. Mm. Wie hast du die, also wie war die Zeit dann für dich, wo ich einfach euch so lange allein gelassen habe?
1: Also es war sehr viel leichter, als ich es mir vorgestellt habe, vor der Zeremonie. Aber schwieriger, als ich es direkt nach der Zeremonie gefühlt habe. Also es ist natürlich nicht leicht, drei Wochen komplett alles alleine zu schmeißen. Ne? Wir haben auch noch einen Hund. Dann, das bedeutet, wenn Malia im Bett ist, verlasse ich nochmal die Wohnung und gehe mit dem Hund raus. Ne? Also was das auch immer für Druck für mich ist, was ich dafür für Herzrasen habe. Wir haben so eine, über iPhone so eine, App, weil unser Babyphone, dieses normale, ist halt nicht so eine weite Reichweite, deswegen nehme ich dann das iPhone, lege ein iPhone bei ihr rein, einziehe mich mit runter, weil das reicht dann. Mm. Und das bei diesem iPhone ist nur so blöd, ähm, da gibt es kein Bild. Im Dunkeln funktioniert das irgendwie nicht, da gibt es nur Ton sozusagen. Und es kann ja sein, dass sie sich nur dreht und auf der Kamera, so wie eben, ne, sieht man, okay, die pennt weiter, das war nur kurz so. Mm. Um, ne.
0: Du könntest. Also nur so fürs nächste Mal. Die andere Kamera von dem Medifon hat ja so ein Infrarotkamera und Infrarotlicht. Ich glaube, wenn du das iPhone daneben stellst, müsste es eigentlich auch funktionieren. Ja. Mhm. Es geht ja nur um das Licht. Okay.
1: Naja, wie dem auch sei, ich immer mit dem, ne, so neben mein Ohr, mit dem Hund runtergerannt und so, das ist schon stressig gewesen. Mhm. Und auch für den Hund, ne? Die so, los, geh auf Klo, los, 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 ab Also der <lacht> Hund hat sich auch gedacht, drei Wochen, Digga, entspanne ich mal ein bisschen. <lacht> 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 also das war schon stressig und auch sie immer mit zur Arbeit nehmen meistens, wir haben ja ein sehr entspanntes Kind und meistens klappt es mega gut, sie liebt es so mit anderen Kindern zu sein und dann mittlerweile tanzt sie ja auch richtig mit ne? und aber einmal oder zweimal hatte sie einen richtig schlechten Tag.
0: Also vielleicht ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, Miri ist so Tanzlehrerin oder Yoga-Lehrerin, ja, Yoga ja auch aber ich meine so ähm, Ballett und äh, ja. Kinder tanzen und sowas ne? genau, ja auch
1: Größere, aber bei Kindern ist es halt dann besonders blöd. So, ich habe ein paar Gruppen, da sind die ein bisschen älter, die verstehen das dann schon, wenn Mali mal weint und die verstehen auch, wenn ich sage, kümmert euch bitte nicht drum, ignoriert sie mal so ein bisschen. Aber die ganz Kleinen, die sind dann halt so, dein Baby weint, soll ich was machen? <lacht> und so, <lacht> schon schwierig. Also, an den Tagen, wo sie nicht so kooperativ ist, ist es schon dann anstrengend gewesen. Und dann dachte ich auch, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber im Großen und Ganzen haben wir es natürlich mega gemeistert. Ist ja klar. Ne? <lacht> ja, klar. Also, boah, logisch. Ähm, nur was ich gemerkt habe, und das passt sich ganz gut mit dem, was jetzt in der Zeremonie war, ähm, ich möchte das gar nicht alles alleine schaffen. Weil ich habe einen extrem hohen Anspruch an mich selber und auch an meine, meine Art, wie ich als Mutter sein möchte und wie ich mit meinem Kind umgehen möchte. Und wenn man so 24-7 und das wirklich drei Wochen am Stück nur alleine fürs Kind da ist und nie sagen mm. kann, bitte nimm sie jetzt mal, ich muss mal hier fünf Minuten aus der Situation raus, weil sonst raste ich aus das konnte ich halt gar nicht machen. Das heißt, ich habe immer meinen Ausrasten runtergeschluckt und habe dann funktioniert quasi fürs Kind. Und dann am Ende gab es eine Situation, wo ich sie dann mäßig so grundlos angemeckert habe und auch laut geworden bin. Und das ist halt was, was ich eigentlich niemals möchte, weil sie hat es nicht verdient, angebrüllt. Also ich habe jetzt nicht richtig laut gebrüllt, ne? Aber schon so laut, dass ich eigentlich nicht so laut mit ihr reden will. Und... Das möchte ich nicht, weil das ist genau das, was mich immer so verletzt, wenn ich draußen Mütter beobachte. Heute wieder eine Situation, ey, kann ich das erzählen oder ist das Mother-Shaming? <lacht> ist auch nicht nett, ne? Aber sie wird es ja nicht sehen wahrscheinlich.
0: <lacht> ich bin gespannt, was du erzählen willst. Hast du bei... mir schon erzählt? Nein. Okay.
1: Wollte ich noch, war kein Okay, Zeit. erzähl. Ich war bei Kaufland heute, kann man sagen, Werbung. <lacht> Sorry, geil, oder? Schatz, also erzähl, ich... ist ein ich war... auch egal, Schatz, erzähl diesen Podcast, du erzählen. Ich war bei Einkaufen halt, ne? Ich Roland, hatte <lacht> Rehme, Edeka, Lidl, Aldi. so Aldi. auf jeden Fall. Ich hatte Mali im, im Einkaufswagen drin sitzen und sie, sie macht das total gut. Ne? Also ich bin auch wirklich, ich habe Glück oder wir haben Glück auch ne? und sind sehr verwöhnt wahrscheinlich auch mit unserer Tochter. Aber sie ja, kauft sie dann ist halt, ziemlich nice. sie kauft dann halt so mit mir ein. Ich gebe ihr die Sachen, sie schmeißt sie so hinter sich in den Wagen, läuft mega so. Ne? Und außer Sachen, die man nicht schmeißen darf, weil die kaputt gehen, die lege ich dann in <lacht> alles andere Ballereien, so, ne? Und dann war es da recht eng. Dann kam eine andere Mutter mit ihrem Kind. Der lief aber rum und der war auch schon ein bisschen älter. Und er hat das Mehl gesucht. Mehl ist ja gerade auch Mangelware, ne? Und total süß. Und ich habe auch das Mehl gesucht. Voll witzig eigentlich. <lacht> Er ja, so, wo ist der Mehl? Wo ist der Mehl? Und ist da halt so rum, voll in, seinen, in seinem Film, in seiner Welt, total schön. Ich liebe das ja, wenn Kinder so in ihrem Ding drin sind. Ne? Und ich habe auch das Mehl gesucht, deswegen habe ich so ein bisschen langsamer gemacht und dachte so, der zeigt mir gleich den Weg zum Mehl und dann läuft das hier. ne? So Und die andere Mutter dachte, aber ich will durch und er würde mir den Weg versperren oder so, ne? Mm. Und dann hat sie gesagt: "Hey, Junge, ich habe den Namen schon vergessen, ne? aber Junge, geh mal jetzt da weg und so, du versperrst den Weg." Hat ihn angebrüllt wie sonst was. Und ich war so: "Alles gut, slow down, ich habe Zeit, ne?" <lacht> habe ich zu ihr gesagt und sie hat es so gar nicht mitbekommen, sie so: "Hey, ja, will." Habe ich auch noch hören, so und ich, Hä? spann dich mal, was ist denn los? Mm. Und dann sind die um die Ecke und ich habe nur noch gehört, wie ja, wenn du jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht verstanden, irgendwas halt machst, dann machen wir heute gar nichts mehr, gehen wir nirgendwo mehr hin. Total so Strafen angedroht wie sonst was. Warum? Weil er im Weg stand oder was? Mm. Oder weil er total euphorisch das Mehl gesucht hat? Das sind ja auch so Sachen, ne? Kinder sind manchmal so in ihrem Film und dann denken wir so, hoa, anstrengend mach doch jetzt einfach mal oder funktionier doch einfach mal. Und das ist ja das Problem.
0: Aber eigentlich ist es ja total schön, dass Kinder halt einfach ihre Emotionen frei ausleben ja. können und einfach so und sind, wie sie so sind. Wird es und auch so ja auch
1: kaputt gemacht, dieses natürlich. Helfen und so. Ja, klar. Mir wird immer gesagt an der Kasse, wenn sie so mithilft, ne, sie legt alles aufs Band, dann nimmt sie es wieder entgegen, tut es wieder in die Tasche mhm. und so und dann will sie bezahlen und so. Es dauert natürlich immer ein bisschen länger. Aber ich mache das so ganz charmant und so, ne, dass keiner sich aufregt oder wenigstens nicht zeigt, dass er sich aufregt. Und dann hat letztens auch ein Mann zu mir hinter mir gesagt, ja, ich so, ja, sie ist immer so hilfsbereit und so, ne, und so oft lustig. Und er so, ja, mal gucken, wie lange noch? Ja, hallo? <lacht> Also das ist ja das, so machen wir es ja kaputt, wenn, ja, er, wenn er das Mehl sucht und dafür richtig angebrüllt wird, dann nicht rausgehen darf, die das Schöne das nicht machen, was sie sich vorgenommen haben und so, nur weil er das Mehl gesucht hat. Und, es, und das so Mehl war schwer zu finden, weil es gab keins.
0: Und so entsteht dann die Geschichte von einem kleinen Jungen, der irgendwann mal auf eine Zeremonie geht, weil er diese ganze Scheiße dann aufarbeitet halt, ne? Ja, richtig. Also es sind halt so Kleinigkeiten, die manchmal den erwachsenen Menschen ja gar nicht bewusst sind, was das für einen Schaden auslösen natürlich, kann in so kleinen natürlich. Kindern halt. Ne? Also das können einzelne Worte sein wie: Warum machst du? Du, du stehst immer. Du stehst immer im Weg. Dieser das hat ja, eine ja meine sagt,
1: Mutter immer zu mir in der Küche gesagt: Steh nicht im Weg und so. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen. Also es ist schon viel besser geworden, aber habe mich immer so ein bisschen: Ach, ich kann nicht kochen und so. Habe immer bestellt und so.
0: Und du kannst richtig gut kochen. Ich
1: kann richtig gut kochen.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, naja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Solche Situationen triggern mich enorm, weil mhm. ich, oder nicht triggern ist jetzt nicht mehr das richtige Wort, würde ich sagen, aber da merke ich immer, so will ich es nicht machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an Schwimmbad erinnerst, wo wir, da war ich noch schwanger, denke ich. Wir waren mit Delano im Schwimmbad haben uns umgezogen in so einer Kabine. Und da war so eine Alte, die ihr Kind die ganze Zeit angebrüllt hat, bis das Kind vom Wickeltisch gefallen ist. Weißt du noch?
0: Ari war hinten mit Maya?
1: Aha. Nee, nee. nicht mit Maya. Da war Mali nicht auf der Welt. Ach so. Da bist du sogar noch rausgegangen und hast gesagt, ey, ist jetzt auch mal gut, ne?
0: Ah, so, ja, ja.
1: Das ist schon sehr viel länger her. Wie gesagt, ich war schwanger. Mhm. Ähm, und das sind immer so das Situationen, so wo ich so traurig ne? werde. So, hallo, schreibt doch eure Kinder nicht an. Und dann habe ich gemerkt, jetzt in den drei Wochen, wie das Woher das rührt sozusagen, ne? Mhm. Weil ich war natürlich auch, bin oft an meine Grenzen gekommen in diesen drei Wochen, weil 24-7, nur ich, keine Pause so.
0: Das ist ja letztendlich bei denen auch so, die kommen ja auch an ihre Grenzen. Ja, natürlich. Mhm. Und
1: ich verstehe das, weil ich habe Mali angemeckert, auch aus einem total bescheuerten Grund. Sie hätte da nicht angemeckert werden müssen. Sie hat halt kacki gemacht. Ich wollte sie wickeln, sie wollte sich nicht wickeln lassen, hat sich so gedreht und gewendet. Und dann habe ich sie angemeckert, dass sie doch liegen bleiben soll. Ich will ihr da doch nur helfen, die Kacke wegmachen, so, ne? Es tat mir dann auch total leid. Sie hat sich dann natürlich auch total erschrocken, weil ich nie laut werde. Und dann lag sie da so, Schock. Und das geht einfach nicht, ne? Also. Und natürlich, wir sind als Mütter, das checkt immer keiner, was wir für einen Job machen, ne? Mm. Es ist ja wirklich ein 24-7-Job. Also auch wenn Leute viel arbeiten, die haben am Ende Feierabend so, ne? Auch wenn man selbstständig ist, irgendwann sagt man. Okay, jetzt reicht's. Jetzt lege ich mich mal schlafen und schlafe. Wenn ich mich schlafen lege, bin ich immer auf Abruf. Ne, jedes Mal, wenn sie was will, bin ich da. Das ist schon anstrengend und wird nicht so anerkannt. Ach so, du bist nur Mutter und Hausfrau. Aha, okay. Hm. Ne, das ist aber eigentlich der krasseste Job überhaupt. Mm, voll. Und ich verstehe das, dass die Mütter überfordert sind und so. Und ich habe jetzt auch gemerkt und das habe ich dir auch gesagt, ich brauche einfach Unterstützung, Hilfe. Irgendwas muss mir abgenommen werden. Hm. Vielleicht der Haushalt, vielleicht mit nie, also da sind wir ja gerade am, wahrscheinlich haben wir es schon gefunden, aber sind wir gerade dran am Bauen, wie das so werden kann. Hm. Ähm, und das habe ich auch nochmal jetzt in der Zeremonie am Samstag richtig gemerkt.
0: Yes, also vielleicht da nochmal so als Überleitung, ich weiß gar nicht, also die erste, deine erste war ja quasi vor, Bar, also vor einem Monat ungefähr. Mhm. Ja, ziemlich genau einen Monat, glaube ich. Dann bin ich wiedergekommen und dann hat sich ja quasi die Möglichkeit auch ergeben und was ich mir auch so sehr gewünscht habe für dich, ja. dass du quasi auch mal eine Zeremonie miterlebst, halt ja, mit in, anderen, Leuten mit anderen mhm. und zwar auch in einer größeren Gruppe, ähm, auch bei Kinam und Elizabeth das Ganze und ich war ja jetzt auch quasi mit dabei, was ja richtig, richtig nice ist, das Ganze mal. Ich habe es, glaube ich, auf Mallorca, habe hab ich das ja auch schon gesagt, dass du mal dabei sein sollst oder dass ich es mir wünsche ja. und jetzt war ich quasi schon du, du gehst jetzt weg, oder was? ich mal auf Toilette. gehen. Ja, klar. <lacht> gehen mal auf Toilette. Ja, nee, das ist alles gut. Es ist immer, also es wundert mich, dass du so lange durchgehalten hast. <lacht> Weil, <lacht> Leute, ihr müsst wissen, Miri ist einfach, also wenn wir im Auto fahren von Hamburg nach Berlin, ne, also das ist ja eine Strecke so von, ja, mit dem Auto brauchst du vielleicht so drei Stunden, dreieinhalb, je nachdem wie der Verkehr ist ich weiß, man schafft es auch schneller, je nachdem, wie der Verkehr ist, aber wenn du so auf entspannt fährst, drei Stunden, ohne zu übertreiben, mir geht mindestens mindestens zwei, dreimal auf Toilette, ohne Spaß, wir sind noch nicht mal aus Hamburg raus, ich muss mal, oh, also, deshalb ähm, bin ich stolz auf dich, aber dafür hat sie, nein, das will ich nicht machen, sowas, ähm, aber du bist schnell wieder hier, yes. hier ist <lacht> Wann, wann willst du das eigentlich ablegen, deine?
1: Kommt noch. Ist noch nicht dran.
0: Okay, okay, okay. <lacht> Sehr spannend. Ich weil, trinke
1: auch viel. Also, ich meine, du ah, so ja, ja auch komm, hin. Hör auf. Ich trinke mehr als du wetten.
0: Das spielt jetzt gerade gar keine Rolle. <lacht> <lacht> Aber ich weiß ja, und das ist ja auch so spannend, das habe ich ja in der Zeremonie erlebt. Also, für all diejenigen, die es nicht wissen, ähm, werde ich auch ein eigenes Video zu machen, und zwar zu den ganzen körperlichen Symptomen. Und zwar ist es so bei. Blasenschwäche, also wenn du häufig auf Toilette musst, ist es ein Anzeichen dafür, dass du die Kontrolle nicht ablegen kannst. Und ich habe es witzigerweise habe ich es ja selber in der Teremonie mal erlebt. Da war ich auch zehnmal auf Toilette gefühlt und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Und da habe ich mich gefühlt, wie du dich wahrscheinlich immer fühlst. Ähm, deshalb kann ich mich da reindenken? Nein, mal Das war so crazy. okay nice. Aber ich
1: habe auch zum Beispiel mir angewöhnt, oft auf die Toilette zu gehen, weil ich hatte mal früher chronische Blasenentzündung und dann ist immer der beste Tipp von allen Ärzten, also viele Tipps gibt es da, ne? aber einer ist unter anderem auch, oft auf Toilette zu gehen, dass nicht so lange die Bakterien da drin bleiben. Das ist mal also. raus.
0: Interessant. <lacht> Okay, dann ähm, gib uns doch mal einen Einblick ähm, zu der jetzigen Zeremonie jetzt am letzten Wochenende. Ja,
1: das war so schön. Das war richtig schön. Hm, richtig interessant, weil ich habe mir eine Intention gesetzt, die heftig war, wo ich dachte, okay, das wird so eklig. Also ich dachte, das wird richtig eklig. Ich hatte richtig auch ein bisschen Angst davor. Nicht ein bisschen, ich hatte richtig Angst davor. Und dann ist was passiert, vorher. Also ich habe mich schon mal nicht getraut, es gab so eine WhatsApp-Gruppe, und ich habe mich gar nicht getraut, meine Intention reinzuschreiben, weil ich dachte, es also, geht doch die ganzen Leute nichts an. so. Ne? Das mache ich dann schön mit mir selber aus, habe ich gedacht. So.
0: <lacht>
1: und dann ist so eine Vorstellungsrunde und Kina hat erzählt was. Und er hat gesagt, dass diese, er nennt das Medizin, ne? also die Substanz an sich, soll jetzt nicht der Ausweg sein sozusagen, um was zu heilen, sondern es mm. kann uns dabei unterstützen. Und ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat, aber er hat es auf jeden Fall perfekt gesagt, dass es bei mir was ausgelöst hat. Mm.
0: Er hat gesagt, dass die Heilung auch schon vorher eintreffen kann, indem wir unsere Intentionen teilen.
1: Genau, richtig, das hat er gesagt. Und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt musst du es sagen, ne?
0: <lacht> und
1: dann habe ich es gesagt und es ging auch viel um, um so sexuellen, sch körperlichen Schmerz auch, den ich halt loswerden wollte. Und äh, das habe ich dann einmal so ausgesprochen vor so vielen auch fremden Leuten und auch so vor... Julian Zietlow und Alina, wo ich äh, als ich noch was so reingekommen bin, dachte ich schon so, oh nein, ich gucke hier Tag gute Storys. <lacht> <So. lacht> und dann sage ich das einfach so da, ne? also es war schon <lacht> ja, schon hart für mich und es war eigentlich das härteste oder das zweithärteste, das allerhärteste war tatsächlich Malia alleine zu lassen.
0: Mm. Und das
1: heißt, ich habe vor der Zeremonie, bevor es über Plus ging, ganz viel geweint.
0: <lacht> mm, ja. Ähm, vielleicht auch mal dazu. Also das war jetzt am Wochenende für uns die erste Nacht, wo Malia quasi nicht bei einem von uns war.
1: Ja, also du bist ja öfter mal über Nacht weg. Dann bin ich natürlich für sie da und ich habe jetzt auch schon ein zwei Mal nachts gearbeitet oder war auch ein, einmal zwei feiern.
0: Zweimal, ne? Jetzt, jetzt wird das hier so dargestellt. Also was für ein zwei Schatz. waren <lacht> auch schon.
1: Ja, fünf, sechs, sieben Mal so getanzt nachts <lacht> und einmal war ich auch feiern und habe gesagt, ich komme nicht nach Hause. Ciao, viel Spaß. Ähm, aber dann weiß ich halt, sie ist bei dir. Mhm. So. Und ich habe oder wir haben sie noch nie bei jemand anderen gelassen, nachts. Generell haben wir sie noch nie bei jemandem gelassen. Einmal hat eine Stunde deine Mutter aufgepasst, und dann noch mal eine Stunde hat deine Mutter aufgepasst. Das war das einzige Mal, sie geht ja nicht in die Kita oder irgendwas. Ansonsten war sie noch nie fremd betreut. Also natürlich, mhm. deine Mutter ist jetzt nicht fremd, aber das sagt man ja so, ne?
0: Mhm. Und das Schöne war, weil letztendlich hat sich für uns halt die Möglichkeit ergeben, dass du bei dieser Zeremonie mit am Start sein kannst und wir waren die ganze Zeit so, oh Gott, wie soll, sollen wir das machen und haben wir Babysitter und nein und Tausend hier Leute und da. gefragt,
1: alle weg, denen wir so vertrauen. Ah, sie war nochmal eine Stunde alleine mit Maya. Okay. Dreimal eine Stunde alleine war sie vor der Zeremonie. Also es ist halt schon extrem wenig, ne?
0: Voll. Auf jeden Fall waren wir dann die ganze Zeit mit, Kina und Joanna fragen mich, ja, und kommt deine Frau jetzt mit? Ich sage, ja, wir brauchen nur noch Babysitter, aber wir kreieren das irgendwie. Und dann haben wir ja wirklich die perfekteste Babysitterin ja. überhaupt gefunden. Oh, die Mann. nämlich, und ich bin mir sicher, mit ihr wird es auch noch eine Episode geben. Ja, voll. Ähm, weil, und das ist so witzig, deshalb passt es auch so sehr hier rein, weil sie nämlich eine Woche zuvor bei mir auf der Zeremonie mit am Start war, als Teilnehmerin das erste Mal, und auch schon ja lange mit mir verbunden ist, schon länger in meiner Community ist und ähm, witzigerweise, das ist auch so lustig, aber das werden wir dann in der Podcast-Episode mit ihr dann auch nochmal drüber sprechen, weil es sich so gefügt hat, weil sie sowieso an dem Punkt war, dass sie gesagt hat, sie würde jetzt gerne als Nanny arbeiten, was ich gar nicht wusste oder was wir gar nicht wussten und dann einfach so, okay, nice, und es war wundervoll und es hat ja auch richtig, richtig gut geklappt alles. Sie hat ne? es
1: so gut gemacht, sie hat mich ganz viel gefragt, sie hat wirklich versucht, das so zu machen, wie ich es mir gewünscht habe, also sie hat mich da voll abgeholt. Mm. Ich sie auch, weil sie auch Schiss hatte und ich habe ihr gesagt, Ey, ich habe noch mehr Schiss als du und sie so, oh, du holst mich voll ab und ich, <lacht> ja, du mich auch. Also es war halt so perfekt und Mali mag sie oder mochte sie da total gerne. Mm. Ich bin so gespannt, wenn die sich wiedersehen, mm, wie sie ja, reagieren okay. wird. Ähm, sie hat auch dann nachts mir auch danach erzählt, ja, ich habe einfach nichts gesagt, weil vielleicht im Dunkeln sehe ich dir ein bisschen ähnlich. <lacht> richtig geil. Also einfach, Nein. genauso so hätte ich es halt auch gemacht wie sie. Richtig
0: cool. Also das heißt, du hast es gerade schon gesagt, dadurch, dass das, das war ja letztendlich schon das richtig. Das war für mich das
1: allerhärteste tatsächlich, meine Tochter alleine zu lassen, weil es war auch so, wir waren im zweiten Stock oder sowas, keine Ahnung. Und dann habe ich schon zu Freddy gesagt, bring du mal ja mal runter, weil ich packe das nicht. Ne? Mhm. Dann hast du sie runtergemacht und ich stand oben am Fenster habe so rausgeguckt und ich höre sie schreien und heulen und die gehen weg. Und sie schreit immer noch. Dann kommst du hoch und ich so, ist das dein Ernst? Du kannst sie doch jetzt nicht so gehen lassen. Die schreit die ganze Zeit. Ich laufe jetzt hinterher. Und ich habe immer noch da oder auch den ganzen Morgen geglaubt, ich packe es nicht, weil ich auch so unter Stress war. Mhm, also nach ich, Berlin fahren. Ich dachte
0: auch, dass es nicht klappt.
1: Dann irgendwie Hotelzimmer, Corona-Regeln, bla, bla, bla. Ich dachte, es geht alles nicht. Und es
0: war ja auch, also es war schon ziemlich stressig alles, ne? Mit yeah. Ankommen und kurz ins Hotel und dann Let's Go und gerade kennengelernt. Und yeah. ich war ja auch im Stress, weil ich die Zeremonie vorzubereiten hatte, so, ne? Ich
1: ruf dich an, ich habe nicht ja, ich habe jetzt keine Zeit. Okay, aber <lacht> es macht sich besser. <lacht> und <lacht> dann habe ich, auch so viele Sachen sind passiert, ne? Es war total kalt. Ich hatte keinen Pullover mitgenommen für Malia, musste mir noch schnell einen Pullover kaufen. Und ich dachte, okay, scheiß drauf, es wird alles nichts. Mm. Es, es geht und einfach nicht. Und dann war es einfach wundervoll. Ja, perfekt. Mann, das war richtig geil.
0: Und dann kam ja, und das war, glaube ich, auch wichtig für dich, also ihr hattet ja dann Folgendes ausgemacht, dass ähm, sie nochmal ein Feedback geben soll. Und ähm, nach der Vorstellungsrunde, glaube ich, äh, habe ich ja dann nochmal gefragt, ich sage, wie sieht's aus, traust du dir das zu? Und sie also, hat dann ein Video von ihr geschickt, wie die am Spielplatz waren und ja. ganz entspannt. Und das war alles perfekt. Und sie meinte, ja, alles cool. Das war ja schon mal die erste Erleichterung für dich und dann kurz bevor die Zeremonie gestartet ist, kam ja schon die Nachricht von ihr. Da hatten, hattest du ja dann nochmal aufs Telefon äh, geguckt, dass sie geschrieben, also dass die Lila dann geschrieben hat, Malia schläft. Ja. Und dann konnte es da losgehen. da war, war
1: für mich alles, alles easy. Dann ja war ich also dann war ich echt entspannt, muss ich sagen. Ich habe mich aber auch so, das hast du ja auch gesagt, wir haben uns irgendwie so auf energetischer Ebene auch mit Malia Voll. verbunden und haben irgendwie gemerkt, ja passt.
0: Ja, bei der t zeremonie zum Beispiel, ne? wo wir in diesem ja, um, Meditieren waren, habe ich mich voll mit ihr connected und einfach so ihr den Space gegeben und Liebe geschickt und so und Schutzschild. Und halt auch gepackt. die
1: Möglichkeit, gib mir das Gefühl, dass du mich brauchst, dann breche ich ab. So, ne? Also ich hätte es bis kurz vorher immer noch abgebrochen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es geht nicht, mein Kind braucht mich. Mhm. Und sie hat es so gut gemacht. Ich habe ja auch danach mich sehr bei Imalia auch bedankt, weil <lacht> sie mir den Raum gegeben hat. Ja, so. Also ich bin vorher durch die Hölle gegangen, muss ich sagen.
0: Mm.
1: Und auch dann mit meiner Intention teilen vor so vielen Leuten. Das war mir auch unangenehm. Und, ähm,
0: das ist aber echt richtig gut gemacht. Das hat mich auch sehr berührt.
1: Ja, habe ich schon gesehen, Elisabeth hat dir danach nur eine Flasche Wasser gegeben. Dann dachte ich so, okay, <lacht> auf jeden Fall ist es auch nicht so leicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann ging es los. Und es war ja das erste Mal, dass auch Leute dabei waren und ich wusste ja, was so passieren kann. Also, ne, Leute werden laut, lachen, schreien, weinen. Boah, es war kotzen. aber
0: schon sehr laut.
1: Es kann alles passieren sozusagen. Es gibt dieses, ähm, es gibt ein paar Regeln. Man darf nicht miteinander reden, darf jetzt nicht so Augenkontakt suchen. Also, ne, man kann schon so rumgucken und so weiter, aber jetzt nicht so, hey, schau mich an, hallo, hallo, hallo. Also, außer du brauchst irgendwas von jemand anderen, aber die anderen Teilnehmer so darfst du nicht ansprechen oder so. Ähm, und irgendwie versuchen viel mit sich selbst auszumachen. Und dann lag ich da. Und mir wurde einfach nur kalt. Ich habe schon gemerkt, die Substanz wirkt so, aber mir war einfach nur kalt und dann höre ich schon, die ersten fangen an, schwer zu atmen und so. Und dann dachte ich, okay, bei denen geht es schon los. Was ist mit mir? Dauert noch. <lacht> mir wird immer kälter. Immer kälter. Und ich habe wirklich, bei mir arbeitet das viel über den Körper. Natürlich, ich bin Tänzerin. Ich arbeite immer mit meinem Körper so. Ne? Natürlich löse ich auch Sachen über meinen Körper auf. Ist ja klar so. Ne? Und dann, bei mir zuckt sich das dann irgendwie so, oder ach, tut auch weh, meine Beine taten dann weh und so, ähm, für mich war so ein bisschen die Erlösung, dass Musik kam es hat sehr lange gedauert, bis Musik anging und dann kann ich mich besser so fallen, es war total lange ruhig, wo nur Kinam rumgelaufen ist und gesungen hat.
0: Ach so das war, ja okay.
1: Und da fiel es mir richtig schwer und es war irgendwie auch gar nicht schön und es war nur, mir ist kalt und irgendwie eklig und so, bis ich mich dann irgendwie fallen lassen konnte in der Musik und ich war voll in so einem, also ich sage mal, ich war richtig high, ne, also ich habe so <lacht> Sachen gesehen und so und ich war aber extrem abgelenkt von all den Geräuschen und mm. es hat mich nicht so wirklich getriggert, aber ich wollte auch. Erzähl weiter,
0: ich mache mal einen Kameracheck hier.
1: Also, viele haben sich, haben sich übergeben oder richtig doll geweint. Und da dachte ich immer nur so: Ja, krass, ich will das auch. Ich wollte irgendwie auch mich übergeben, ich wollte auch heulen und es kam einfach nicht, war einfach extrem abgelenkt. Und habe immer gedacht: Ja, geil, also schön für dich und so. <lacht> und was ist mit mir? Und dann habe ich zuallererst Freddy gerufen, weil ich dachte irgendwie so: Hey, was soll ich machen? Ich will irgendwie tiefer da rein und habe ich nicht so richtig fallen lassen und so. Und ähm, genau, dann haben wir so eine Rappé-Runde gemacht.
0: Eine Runde Rappé.
1: Dann wurde es erstmal wieder ein bisschen besser. Danach kann man sich ja ganz gut so fallen lassen. Aber dann kam das zurück, dass ich so abgelenkt war von all diesen Geräuschen. Und ich so dachte, ja, aber okay, was mit mir? Ich wollte doch auch heilen. Ich bin doch hier... Nicht um irgendwie heil zu sein, sondern um Sachen zu heilen, aufzulösen. So, Ich will das. So. <lacht> und dann habe ich nochmal Kina Bescheid gesagt, ihm gesagt, was das Problem ist. Dann hat er gesagt, okay, warte, hat mir Elizabeth geschickt. Und so interessant, weil ich zu Elizabeth vorher schon, ohne dass ich sie kannte, mich total hingezogen gefühlt habe, mm. mir keine von ihren Stories entgehen lasse und irgendwie... Ja, ich war total auch aufgeregt, als wir das eine Mal an deinem Geburtstag ähm, gefacetimed haben und sie dann da stand, weil ich so, oh mein Gott, aufregend. <lacht> also irgendwie fühle ich mich voll connected auch zu ihr, auch seitdem du mir Schmuck von ihr mitgebracht hast, fühle ich mich irgendwie noch mehr mit ihr so. Ah. Mm. Und dann kam sie und hat mir halt extrem geholfen, hat mich nochmal geerdet, mich angefasst mit mir zusammen. Diesen Schmerz. Ich habe auch so eine Karte gezogen, Sakralchakra. Das ist ja genau da, wo ich halt auflösen wollte. Extremer Schmerz im, im Sakralchakra. Ne? Und als das alles irgendwie draußen war, ich habe das wirklich, habe auch da nicht geweint, nicht gekotzt, aber so auch Geräusche gemacht, um das irgendwie dann so rauszulassen. Es tat wirklich weh, aber auch gut und ist immer so schwer zu beschreiben, wenn was schrecklich ist, wie gut es aber auch gleichzeitig ist, ne? Mm. Ähm, und dann hat sie mir noch ein Stück Schokolade da gelassen und hat gesagt, nimm das oder nimm es nicht. Oder? Also die
0: Chocolate mit den Mushrooms yeah, in Ja, Medizin. In Medicine.
1: Genau, sagt nochmal Medizin. Ich sag gerne Substanz. Ist auch cool.
0: Substanz finde ich auch nice.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, nimm das oder nimm nicht, nimm die Hälfte, das darfst du selber entscheiden. Und dann, weil ich habe ihr auch gesagt, hey, ich bin so abgelenkt von den Geräuschen, aber ich finde es schön, also ich will auch, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Und dann hat sie <lacht> gesagt, du bist jetzt hier, um dich um dich selber zu kümmern, nimm das oder nicht, na, oder die Hälfte, dann leg dich hin, mach die Augen zu und kümmere dich um dich selbst. Mhm. Und das habe ich gemacht und dann lag ich da und war wirklich auch so richtig lange, konnte ich mich nicht bewegen. Die Decke über mir hat sich angefühlt wie so eine Stahldecke. Dann sind mir noch Kiemen gewachsen. Also es war wirklich so, ich konnte mich nicht bewegen und dann passiert da was in meinem Gesicht. Und ich dachte, okay, was geht hier ab? Und als diese, diese Schwere dann weg war, dann war ich frei. Ich habe getanzt und hatte so eine schöne Zeit. Ich habe richtig gefühlt, was ich für eine Göttin bin und habe mich umgeguckt, alle Frauen, also besonders Frauen. Ne? Es, es waren, waren auch extrem viele Frauen auf ja, der ja. und es waren auch kaum Männer in meiner Nähe, also alle Frauen sahen wie Göttinnen aus und es war alles so wunderschön. Also, Alina in meiner Nähe hat sehr gelitten, aber sie sah so wunderschön aus dabei. Es war irgendwie, ja, ich hatte einfach dann eine richtig, richtig schöne Zeit und mir ist dann auch immer wieder gekommen, hey, ich bin Künstlerin, warum mm. mache ich nichts dafür? Ich tanze nie, wenn ich nicht muss, sozusagen, also wenn ich nicht gerade arbeite, warum tanze ich nicht? Also klar, ich tanze mit Mali so ein bisschen. Aber warum tanze ich nicht? Warum singe ich nicht? Warum, warum male ich nicht einfach? Warum, warum lese ich nicht? Warum schreibe ich nicht? Was ist los? Ich bin doch Künstlerin. Mm. Und ich darf mir wirklich die Zeit nehmen auch dafür. Voll. Und auch Pause zu machen. Ich habe immer wieder ich hab immer so müde, musste so extrem gähnen, weil ich bin einfach so müde, weil ich so seit anderthalb Jahren hier einen heftigen Job abreiße und mir gar keine Zeit für mich nehme. Also, ne, wir sind da ja auch unterschiedlich. Ich bin da auch ein Generator, der immer läuft und so, aber trotzdem brauche ich ja Zeit für mich. So, das ist ja, ja,
0: also Human Design Generator. Human Design, Generator, glaub,
1: ein Generator und ein Chart, ist ja eh so, dass du eher Pausen brauchst. Nimmst du dir auch nicht, aber kommt ja vielleicht irgendwann. Voll. <lacht> aber Definitiv. Wir nehmen uns beide keine Pausen und das ist so und du machst auch nie was für dich und ich auch nicht und das dürfen wir einfach eigentlich echt mal machen. Oder auch, dass wir mal was wieder zusammen machen. Stell dir mal vor, das haben wir auch hm, so ja. lange nicht gemacht. Lass mal
0: einen Podcast machen. Ja. <lacht> Spaß. <lacht> Nein, ja, aber wir, keine Schatz. Ahnung, An unserem machen Hochzeitstag
1: wir. waren wir Essen um 17 Uhr, weil wir mit Kind essen gegangen sind halt, ne? Also
0: Nächstes Mal haben wir ne, haben wir die Lila am Start.
1: <lacht> ja, das wäre krass. Also, oder auch einfach mal, das hatte ich ja auch immer, also das Wort ist bei mir auch gar nicht negativ behaftet, aber einfach mal so da sitzen und nachdenken, Langeweile haben. Einfach mal da sitzen und einfach sein, so.
0: Ja, sein, ja, aber Langeweile ja, ist für, für mich…
1: Ist für mich ein positives Wort, das ist mein Ja, Hobby. aber das, das hast
0: du irgendwie noch nicht so ganz definiert. wirst. Nein, Langeweile ist nichts Positives.
1: Hä? Langeweile, eine Langeweile, was?
0: Sollen wir es jetzt bei Wikipedia googeln, was Langeweile ist? Ich habe es dir schon mal vorgelesen. Müssen wir das jetzt hier nochmal machen oder wie oder was? Also Langeweile ist halt etwas, du akzeptierst den jetzigen Moment nicht. Doch. Nein, in der Langeweile.
1: Langeweile, kurze Weile. Ist doch, also eine Weile, einfach Ist nichts. Ist das
0: unwohle und unangenehme Gefühl, das durch erzwungenes Nichtstun hervorgerufen wird oder bei einer als monoton oder unterfordern empfundene Tätigkeit aufkommen kann?
1: Okay, ich benutze das Wort einfach anders.
0: Ja, falsch. Auf jeden Fall. Ich also guck mal, wenn du sagst, Schatz, wir genießen einfach Zweisamkeit und sind einfach nur und müssen gar nichts machen, haben gar keine Aufgaben und genießen das Leben
1: ja, das will ich mal wieder machen.
0: Ja, aber es hat nichts mit Langeweile <lacht> zu tun. Das ist auch der Grund, ich habe mich noch nie in meinem Leben gelangweilt.
1: Ja, ich auch nicht, aber ich habe richtig gerne so dieses Nichts-Machen-Gefühl.
0: Ja, aber es hat nichts mit Langeweile zu tun. Ist Langeweile. ja
1: okay, lass uns doch nicht darüber jetzt streiten. Ich habe gerne Nee, Langeweile. also ich
0: würde es schön finden, wenn du es einfach mal irgendwann begreifst. Ich habe das mir schon mal vorgelesen, mein Schatz. <lacht>
1: Für mich ist Langeweile ein schönes Wort. So wie Drogen. Juhu.
0: <lacht> okay. Sehr Auf gut. jeden
1: Fall, das fehlt mir und das habe ich da gemerkt und gespürt. Und es war ja auch wirklich, ich habe dann so gedacht, das ist jetzt mein Moment, meine Pause. mein, Ich bin keine Mutter, ich bin gar nichts, ich bin einfach eine Göttin und habe hier eine schöne Zeit. Also ich habe auch gemerkt, wie viel Macht ich auch habe. Ich habe einmal so den ganzen Raum ganz hell gemacht, wie so Polarlichter sah das mhm. aus und also, ne, dass ich auch viel kreieren kann, noch viel mehr mir überhaupt vorstellen kann, wo meine Reise oder unsere Reise insgesamt hingehen soll mm. und mir das richtig vorstellen kann. Und dann, dann mache ich einen dunklen Raum ganz hell. Also, weißt du, das ist halt mm. so, das ist so, krass.
0: Na, jetzt <lacht> nice. erzähl mal.
1: Zusätzlich, ich habe immer ja so einen Körper … Ding. Geil.
0: Ich wollte gerade sagen, erzähl mal und du erzählst einfach.
1: Ah ja, genau. <lacht> ähm, also schon immer, es begleitet mich immer. Es liegt wahrscheinlich auch daran, Tänzer zu sein, immer vorm Spiegel zu stehen, sich immer zu vergleichen. Ähm, ich habe schon immer Ballett getanzt, da ist das immer Thema und also dieses bin ich dünn genug oder dünner als jemand anders oder was auch immer dieser Vergleich.
0: Dünner als jemand anders ist wichtig, sich auf jeden Fall mit anderen zu vergleichen.
1: So bin ich quasi groß geworden in der ganzen mhm, Zeit. Das
0: ist natürlich... Natürlich
1: ist das Bullshit, aber wenn ich da drin groß werde und auch, also habe ich heute mit einer Freundin drüber gesprochen, also ganz kurz Nachrichten ausgetauscht. Wir sind auch ganz komisch erzogen, was Essen angeht. Es ist immer alles da und man ist so überfordert damit und so weiter. Das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich jetzt natürlich wieder, ich war eine Zeit lang sehr, sehr dünn und fand es auch sehr schön, vielleicht war es auch ein bisschen zu dünn, keine Ahnung so.
0: Mhm, war zu dünn.
1: Ähm, aber ich habe jetzt immer noch ein bisschen weniger, aber so fast 10 Kilo plus als vor der Schwangerschaft. 10 Kilo? Ja.
0: Quatsch. Doch. Du spinnst.
1: Na, ja, also ich mal die Waage holen.
0: Ja, Egal, sind wir weiter. Und aber das Ding ist, guck mal, das ist ja kein Vergleichswert, weil davor warst du einfach nur ein Skelett mit ein bisschen Haut dran.
1: Ja, ist ja egal.
0: Nee, ist nicht egal, weil das ist halt kein so, das ist kein vergleichbarer Wert, weißt du, ich meine, das ist ja kein Ziel, wo du hinkommen möchtest.
1: Nee, aber schon in die Nähe, da.
0: Nee, Schatz, das ist so.
1: Wie dem auch sei, das kann ich ja auch für mich selber entscheiden, das ist ja mein Körper.
0: Ja, <lacht> ich komme gleich mal rüber, ey. <lacht> Hallo. Ja, auch so schön, wie du sagst, du warst mal dünn, weil jetzt bist du was?
1: Ja, normal halt so, ne? Digga. <lacht> <Ja>. So <lacht> Durchschnitt.
0: Kannst du mal kurz einmal hier <lacht> deinen Bauch zeigen? Nein. Warum nicht?
1: Hallo, <lacht> ein Podcast.
0: Ja, und? Das ist auch ein YouTube-Video.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich auch mit diesem, das war so meine zweite Intention, da reinzugehen. Hey, wie kann ich, weil ich fühle mich aktuell nicht 100% wohl in meinem Körper und ich ernähre mich aber gesund und frage mich, warum komme ich nicht zu dem Körpergefühl, was ich gerne hätte. Mm. Ich bewege mich auch und so weiter und so fort. Und dann ist mir nochmal klar geworden, so bewusst ernähre ich mich gar nicht. Ich esse oft, wenn ich keinen Hunger habe. Ich esse oft, weil es jetzt Frühstückszeit ist. Ich esse, weil dann Mittagszeit ist. Und dann esse ich nochmal, weil abends ist. Und zwischendurch esse ich Snacks. manchmal weil,
0: auch, weil Essen einfach geil ist.
1: Genau. Manchmal esse ich auch, weil ich einfach Bock habe, so. Oder, keine Ahnung, Mali fängt was an zu essen. So eine Banane beißt zweimal ab. Ich esse dann den Rest von der Banane, obwohl ich keinen Hunger habe. Es sind einfach so...
0: Ich ja, höre ich glaube, nicht, das kennen viele.
1: Ich höre nicht auf meinen Körper. Ich höre nicht darauf, wann ich Hunger habe. Ich höre nicht darauf, wann ich satt bin.
0: Viele können das ja auch gar nicht mehr. Ja,
1: ne? und ich habe auch manchmal das Weil Gefühl, sie zum Beispiel
0: auch gelernt haben, wieder in der Kindheit so... Du musst Teller aufessen, ja.
1: und so ein Schwachsinn. Ähm, also... Ich darf wirklich nochmal darauf hören, wann habe ich überhaupt Hunger und ich ziehe das eigentlich durch seit Sonntag. Ich esse nur, wenn ich Hunger habe und wenn ich keinen Hunger mehr habe, höre ich auf zu essen. Und dann denke ich auch, wie ich, wie ich auch konditioniert, konditioniert mhm. bin, yeah. dann sehe ich meinen Teller, dass er nicht aufgegessen ist und denke, so, das kann ich doch jetzt nicht in den Müll schmeißen. Aber da hat auch Franzi viel dazu beigetragen. Sie hat dann nochmal gesagt, hey, dein Körper ist aber auch keine Mülltonne.
0: Ah, hat sie gesagt? Ja. Geil, habe ich gar nicht mitbekommen. Beim Essen,
1: beim Frühstück, wo ich diese Bowl von Mali aufessen wollte.
0: Ach nice, dein Körper ist auch keine Mülltonne. Geiler Spruch. Geil, ja, na ich klar. ich mitbekommen. Und
1: dann hat sie auch gesagt, dein Körper hat damit länger zu tun als die Mülltonne. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, ich, klar, das ist so, diese, das ist ja dieser Glaubenssatz, so, es ist zu schade, um das wegzuschmeißen, ja, ja. weil Menschen hungern auf der Welt. Ja. Und, du und das so. konnte
1: man auch nicht mitnehmen. Das war eine Bowl aus gefrorenen Früchten. Wenn ich das mitgenommen hätte, hätte ich dann so... Macho-Pampe gehabt. Also, weißt du? Sonst bin ich auch dafür, ja, dann pack halt ein und nimm mit, wenn man halt essen isst. So. Aber ja, irgendwo, ja, das hat man auch so, ich bin so privilegiert, ich versuche immer alles dann zu essen, was da ist, so, weil, aber was soll das dann? Was tue ich meinem Körper damit an eigentlich?
0: Ja, 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 voll.
1: Und ich bin jetzt nicht adipös oder so, dass man sage, ja, du musst doch jetzt mal aufpassen, aber ich bin und noch nicht. Gut, dass du
0: das auch nochmal erwähnst, weil das sieht man nicht. <lacht>
1: Aber ich habe mich zum Beispiel in der Zeremonie in meinem Körper gesehen, wie ich da dann immer so saß. Und ich bin noch nicht da. Wo, also ich hatte in der Zeremonie einen ganz anderen Körper, als ich jetzt habe. Und ich möchte gerne zu diesem Körper, den ich da gesehen habe.
0: Alright. <lacht>
1: Und da werde ich super schnell hinkommen. Und was ich auch noch gespürt habe, trinke Wasser, viel mehr Wasser. Ich trinke schon extrem viel Wasser, muss man mm. dazu sagen, aber ich darf noch mehr Wasser trinken, weil das reinigt
0: und... Ja, Wasser ist sowieso ja. so wichtig. Und jetzt sag doch auch nochmal, was du mir heute gesagt hast, also was seit dem Sonntag passiert ist jetzt mit deinem, auf deinen Körper bezogen.
1: Ach so, ja, ich habe schon anderthalb Kilo oder so abgenommen.
0: Geil, in vier Tagen. Ja. <lacht> so einfach kann es sein, wenn man auf seinen Körper hört.
1: Wie krass, auch weil der Körper geht ja dahin, wo wo er selber hin möchte. Und ich weiß, wo mein Körper hin möchte, zu diesem Bild, was ich gesehen habe. Und ich habe mich immer gefragt, warum dauert das so lange? Ich habe auch schon viel geschafft. Ne? Das darf man auch nicht dazu sagen. Ich habe extrem viel zugenommen in der Schwangerschaft. 34 Kilo. Und 24 habe ich auch schon abgenommen. Jetzt schon 25. Ähm, das ist natürlich enorm viel. Ne? Voll. Das erklärt auch, warum meine Haut noch nicht so straff ist. <lacht> Weil natürlich auch ne? wenn die doll gedehnt wurde und dann wieder zurück, dann ist da halt Haut. Ähm, aber das kommt da, das mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Das ist ja auch so schön. Ich mache mir viel weniger Sorgen. Nach der okay. ersten Zeremonie, ne, vor diesem Bali-Trip, habe ich mir dann auch viel weniger Sorgen gemacht. Und jetzt, ich glaube, diese, diese Schmerz, den ich auflösen wollte, habe ich geschafft. Und jetzt auf meinen Körper bezogen, mache ich mir auch wieder viel weniger Sorgen, weil der wird dahin zurückgehen, wo, wo er hin möchte. Voll. Und ich kann mich eigentlich entspannen, auf meinen Körper hören, ihm Essen geben, wenn er hungrig ist und wenn nicht, dann nicht. Geil.
0: <lacht> <lacht> so einfach kann es sein. Ja. Voll schön. Richtig, richtig schön.
1: Nice. Und ja, was ich dir jetzt auch nochmal so. Das habe ich dir ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin dir so dankbar, dass du den Weg vorgegangen bist für uns. Und ja, dass, so, ja, dass du dich auch nicht davon abbringen lassen hast, weil ich war jetzt zum Beispiel auch richtig traurig dass du Silvester gehst und bist da, also du hättest ja auch sagen können, oh Mann, sie ist so traurig, ja, dann gehe ich nicht. Aber dass du das trotzdem gemacht hast. Und ja, du machst einfach einen großartigen Job. Also ich habe dich beobachtet ja auch in der Zeremonie, weil ich hatte ja auch nicht so viel, ne die anderen haben auch zu tun mit Kotzen und Heulen und so. Und ich habe halt <lacht> auch Zeit gehabt, mal rumzugucken und hab dich dann viel auch beobachtet und du machst einfach einen richtig geilen Job, du hilfst den Leuten, natürlich Kina und Elizabeth genauso, die machen auch einen geilen, krassen Job, du passt da perfekt rein. Habe ich auch gestern oder so es da gesagt, ihr passt mega cool zusammen so und ergänzt euch da auch voll und du hilfst einfach den Leuten und das sieht man, also auch wenn ich gar nicht immer gehört habe, was du gesagt hast, hier bei meiner liege Nachbarin, hast es mir danach erzählt, was ihr da geredet hattet. Und sie hat zum Beispiel auch schon total viel Heilung dadurch erfahren, dass sie dich kennengelernt hat, einfach nur ohne Zeremonie und alles, sondern einfach, und dass ich auch da bin, da hat sie auch gesagt, du bist so eine krasse Frau, wie du deinem Mann vertraust, der geht und macht einfach und du bist zu Hause. Man merkt, wie krass du mich liebst und sie ist halt auch total verletzt von Männern und kann nicht mehr vertrauen. Aber mm. sie hat zu mir zum Beispiel gesagt, boah, weil ich jetzt deinen Mann kennengelernt habe, dann kann ich wieder vertrauen, weil es gibt Ach, so geil. gute Männer.
0: Sure. Es
1: gibt gute Männer auf der Welt und du bist auf jeden Fall ein sehr guter Mann. <lacht>
0: Dankeschön. Und allein Schatz.
1: damit hast du sie geheilt, einfach weil du da bist. Das hatte noch nichts mit der Zeremonie zu tun, weißt mm. du? Also einfach mega schön. Und auch die Leute, die da waren, wie die danach auch drauf sind, wie die davor schon offen sind und so. Es ist einfach wunderschön. Yes. Also es sollte wirklich jeder, 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 jeder mal so eine Zeremonie machen. Es ist wirklich...
0: Glaubst du, es ist für jeden was? Hmm. Also...
1: Ich glaube, im Kern schon, aber es kann natürlich auch schiefgehen, sage ich mal, Ne, wenn du jetzt... Obwohl, ich weiß gar nicht, weil auch wenn es schief geht.
0: Was, was soll schief gehen?
1: Naja es kann ja schon mal eklig werden. So, zum Beispiel hat er eine Fehlgeburt auf der Toilette. Ne?
0: Mhm.
1: Also, wenn ich da nicht gewusst hätte, wie gut das für mich ist, oder auch für meine Oma und für meine Mutter und für alle Frauen in meiner Familie, diese Fehlgeburt aufzulösen, weil ich habe ja auch schon, du hast mir viel aber, erzählt schon vorher.
0: Ja, aber deshalb sage ich, also glaubst du wirklich, dass es in einer Zeremonie, im richtigen Umfeld, beim richtigen bei der richtigen Guidance quasi, dass es da schief gehen kann, weil Dort bekommst du ja den Support.
1: Also ich glaube, wenn du dich vorher damit beschäftigst, um was es geht, dann kann es, also und dann natürlich die richtige, was du gerade gesagt hast. Es ist halt aber auch wichtig vorher, weil zum Beispiel, weißt du, die Zeremonie, die du gemacht hast, bei meiner Freundin zu Hause, ich weiß nicht, ob man so einen Namen sagt, aber... Warum nicht? Ja, weil ich jetzt was <lacht> über sie sagen will, nicht, dass sie... Sie hat zum Beispiel gedacht. Und mit dem
0: mache ich auch noch eine Folge.
1: Okay. Weil sie hat zum Beispiel gesagt, <lacht> ähm, sie, hat, sie wusste gar nicht, worauf sie sich einlässt. Mm, ich weiß. Und sie dachte, okay, ciao, jetzt sterbe ich hier. Ja, ist sie auch. Ja, aber sie hat total Schiss auch bekommen in dem Moment, weißt du? Und.
0: Ja, aber war doch alles gut.
1: Ja, weil sie ja auch eine coole Socke ist. So.
0: Weil sie eine coole Socke ist oder <lacht> weil ich einfach da war?
1: Beides. <lacht> Okay. Naja, wie dem auch sei, ja, ich sollte schon jeder machen, ja. Dann wäre die Welt ein schönerer Ort. Sorry, oh yes, das glaube ich auch. Weil du spürst ja auch so eine krasse Verbundenheit. Erstmal mit dir selber, mit allen, die da sind, mit der Natur, dann mit deinem Partner, auch wenn er nicht da ist, wahrscheinlich. Also das sagen ja auch dann immer mm. alle. Mit deinen Eltern, keine Ahnung, mit deinen Kindern, und im Prinzip sind wir alle eins und so, das spürt man ja da und wenn wir alle Voll. eins sind dann würde ich ja dich nicht verletzen weil das verletzt mich also absichtlich oh, so, yes. ne? und damit hätten wir das allergrößte Problem auf der Welt schon gelöst
0: das stimmt, das <lacht> boah, krass krass, das ist heftig einfach nur mit dem Gefühl zu erkennen, dass wir alle eins sind haben wir das. da hätten wir schon echt was, boah, das ist krass das würde schon, allein das reicht ja schon eigentlich, oder? Das
1: löst alle Probleme. Wow. Auch, dass wir dann keine Tiere mehr verletzen, weil wir sind auch die Tiere. Weißt mm. du, das ist mir ja auch so wichtig.
0: Ja, und auch, dass wir die Umwelt nicht verschmutzen, ja. wir sind auch die Umwelt.
1: Ja, genau, richtig. Also.
0: Dass wir keine Füchse töten, die aus dem Naturschutzgebiet kommen, weil wir sind selber der Fuchs. Ja.
1: Ja. Massentierhaltung, alles wäre weg.
0: Mm. Krass. Wow. Nice.
1: Ja, mehr kann man nicht sagen, ne?
0: <lacht> Schatz, ich danke dir sehr. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war richtig, richtig schön, dass, dass du einfach mal erzählt hast. Ich habe dich einfach so erzählen lassen, habe gelauscht. Das war voll schön, das mal so aus deiner Perspektive zu hören. Und ich danke dir für dein Vertrauen und dafür, dass du mich meinen Weg hast gehen lassen und Mittlerweile auch weißt, du, warum das genau das Richtige war. Dankeschön. I love you. I love you too. <lacht> nice. Fertig. Die ganze Straße. Du, die ja, cool Schatz. Vielen Dank, dass du dir heute wieder den Raum geschenkt hast, eine weitere Deep Diving Experience mitzuerleben. Wenn der heutige Podcast etwas in dir bewegt hat, dann teile diese Folge in deiner Insta-Story, bewerte den Podcast oder schreibe einen Kommentar auf YouTube. Denk daran, diesen Podcast zu abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge.